0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 20 del podcast Música y Coaching. Este es un espacio que he creado para ayudarte a sacar tu mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. Y hoy comenzamos con las entrevistas en el canal con nuestra primera invitada, Judith Martín, trompetista y creadora del proyecto Cosquillas Musicales. Espero que les guste. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, como ya dije antes, este es un episodio muy, muy, muy especial porque empiezan las entrevistas en el canal de Música y Coaching y como no podía ser de otra manera, tengo aquí conmigo a Judy Martín, que es una de mis mejores amigas, una persona que quiero muchísimo y que la admiro aún más. Como no podía ser de otra manera, como digo, tenía que ser ella quien iniciara y quien inaugurara esta sección de entrevistas. Así que Yuri, gracias por estar aquí, que sé que además está súper liada, así que muchísimas gracias por estar No, gracias a ti por invitarme,
1: de verdad que yo no la quiero nada,
0: me llevo muy mal.
1: Y, y bueno, el sentimiento mutuo de admiración, de aquí tengo una súper currante al lado, que estamos ahí todo el día, codo con codo, intentando siempre avanzar. Para mí es un lujazo abrir esta, este nuevo camino y que hayas contado conmigo sobre todo para, para hablar un poquito de, bueno, de lo que ahora vas a ir preguntando.
0: Exactamente, no vamos a desvelar nada todavía. Bueno, eh, me encantaría presentarles a Judy y yo, pero prefiero que lo, que lo haga ella. Solo les voy a decir que estamos ahora mismo en su escuela de música, por eso hemos querido que salgan los colores, que se vean por aquí, trompeta, flipcorno y de todo, porque es como su sitio. Así que para empezar me encantaría que nos contaras quién es Judy Martín, y un poquito de tu trayectoria.
1: Bueno, pues Judy Martín es eh, trompetista, eh, empezó siendo trompetista, pero luego eh, la curiosidad y sobre todo el cariño hacia los niños y hacia eh, la infancia hizo que de repente se encendiera una bombillita de querer cambiar uh -huh. esa percepción de cómo entendemos la música. Uh -huh. Entonces, sin más, eh, empezó coquillas musicales. Bueno, sin más, no. Es de decir, que aquí hay una culpable que cuando empecé a hacer las primeras actividades que, que me inventaba para los niños me decía oye, ¿por qué? Compártelo, eh, cogen las redes sociales y utilízalo para ellos. que va! Yo no sabía ni cómo se hacía ni siquiera una foto de, para el perfil de guitarra y de repente pues ese impulso que, que, que me dio aquí mi querida amiga pues hizo que empezara con eh, las redes sociales, a ver las redes sociales como un medio para llevar la música no solo a la familia sino al resto del profesorado y bueno, y de ahí empieza Cosquillas Musicales, que se convirtió en un superproyecto proyecto que lo sigue siendo y que a día de hoy además contamos con una escuela que acaba de iniciar.
0: Enhorabuena, con <risa> todo. Me hago responsable en cierto modo, pero el mérito es completamente de ella. Bueno, eh, me gustaría preguntarte, porque la mayoría de seguidores que tenemos, eh, se, bueno, están en el mundo de la música y me gustaría preguntarte cómo te iniciaste en el mundo de la música y si sabías que ibas a terminar como estás ahora.
1: Es muy curioso porque yo empecé en la música, me de un pueblo de, de aquí, de Gran Canaria, de Firga, y yo empecé en el, pues, lo típico, en las bandas del pueblo, en el patronato de música, y me empecé a iniciar ahí. Y claro, de pequeña me encantaba jugar al voleibol, y además se me daba bien, ¿no?
0: ¿eh?
1: Y, y, y justamente eh, odiaba ir a clases de música. De hecho, me escapaba de alguna clase de música y mi madre... Eh, se enfadaba y mi padre me regañaba y me penaban sin ir a, a voleibol, pero sí tenía que seguir yendo a música. Entonces, como puedes comprobar, mis comienzos con la música no fueron muy buenos, sobre todo porque no me gustaba la música. No era decir, sí me gustaba, pero yo no veía la música como lo que la veo a día de hoy. Jamás pensé uh -huh. que me fuera a dedicar a ello ¿no? y que fuera mi, mi modo y mi medio de vida.
0: ¿Cómo fue esa evolución? ¿Qué te hizo ir? Cambiando de perspectiva?
1: Pues la verdad, que
0: de repente eh,
1: me entré al conservatorio, el profesor de trompeta, oye, vente, vamos, tal, tal, tal. Pues empecé en el conservatorio, del conservatorio quería ser cirujana, y de repente nada, ni cirujana ni nada, profesora, y con 16, 18 años, cuando ya empezó un bachillerato, mis padres me decían que sí, que me podía estudiar música, pero que solo eso no era una carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, sí. creo
0: que lo hemos escuchado todo.
1: Entonces estudié filología hispánica también, tengo una licenciatura, y combinaba ambas carreras, por lo que realmente disfrutar de la música, he disfrutado después de terminar el conservatorio, uh -huh. donde cuando ya he podido sentarme conmigo misma a ver qué, qué es la música, cuando he podido hacer un, un, un examen ¿no? de, de campo, de ver cómo, cómo, cómo está todo, investigando, eh, yendo a cursos, formándome constantemente es lo que me ha hecho ver y disfrutar de la música. Pero sí es cierto que ha sido un proceso bonito de, de ese un poco odio al amor profundo que tengo ahora. ¿no? Qué
0: guay, qué bonito. Bueno, y hablando precisamente de eso, ¿cómo fue esa etapa en el conservatorio? ¿Cómo la recuerdas?
1: Mira, si me lo hubieses preguntado hace unos cuantos años, te hubiera dicho que horrible, ¿no? Porque sí es cierto que muchas veces los alumnos tenemos ese punto de, de víctima y también eh, de culpabilizar al profesor, ¿no? Entonces, yo en mi caso tuve un conservatorio bonito porque tuve grandísimos compañeros y muchísimos muy buenos profesores. Pero también es cierto que, por ejemplo, en mi caso, yo tuve también amor-odio con mi propio instrumento, con el profesorado que me fue acompañando también durante ese uh -huh. tiempo. Y sí es cierto que para mí no fue fácil. De hecho, eh, a día de hoy es cuando disfruto de la trompeta y cuando me he reencontrado con mi instrumento. Porque en esa etapa sentía muchas veces que iba al matadero, he dicho muchas veces, ¿no? De cada vez que entraba a clase de instrumento sentía que iba un poco al matadero, que todo siempre es como bajo una presión y creo que la vida del músico debe ser una vida de poder disfrutar de cada clase de y sobre todo de esos miedos que se conviertan en placer, no en miedos de si voy a ser mejor o peor sino uh -huh. que realmente cada uno quiere ir avanzando de, de una manera natural, lógica y sin ningún tipo de ¿no? ese examen constante exhaustivo creo que no es sano ¿no? y esa fue un poco la sensación que tuve en el conservatorio y por eso digo que también tenemos parte los, los propios alumnos, ¿no? de, uh -huh. de esa parte de víctima, de yo me sentí víctima y luego ahora cuando lo veo desde fuera eh, creo que bueno, también el profesor en cierto modo pues, lo intenta hacer de la mejor manera que sabe o que puede porque muchos entramos con unas edades que también son, un como, poco difíciles. son complicadas de gestionar entonces, pero sí es cierto que considero que, bueno, los conservatorios son como un tema de, aparte de la reunión. <risa> ¿no? Te lo pregunto
0: precisamente porque hay mucha gente que, que sigue la cuenta de, de Laura Ortiz Coaching y de Música y Coaching que son estudiantes ahora mismo y es una de las mayores preocupaciones todo este tema de solo me pasa esto a mí, o sea, solo esta sensación de, de inseguridad cuando voy a clase, el miedo escénico, también como es, es solo a mí, le pasa a más gente. Tenemos mucho miedo también de compartirlo. Y como sé que además a ti te ha pasado, te quería preguntar sobre el miedo escénico y cómo has ido tú sobrellevándolo. Bueno, te ha pasado a ti me ¿No ha pasado a mí también, a ver, no, no lo vamos a negar. Sí,
1: pero lo que pasa es que yo creo que el, el, mi miedo
0: llegó a un punto
1: ya que no era sano. Uh -huh. de, de, de hecho, yo me acuerdo en la primera audición que tuve en el conservatorio en grado medio, yo me bajé del escenario y no toqué. Me es que a tocar. Era el
0: nivel, ¿no? Ese era el nivel, ¿no?
1: Ese fue mi primer nivel, imagínate <risa> todo lo que he vivido después, ¿no? Y es cierto que ahí creo que es la importancia de lo que sucede en el aula, ¿no? Yo con mis alumnos en este caso siempre les, los acostumbro desde muy pequeños a tocar en público, a divertirse y a que, a que tocar es jugar, ¿no? Uh -huh. Y vamos a pasarlo bien. Entonces, si educamos desde ese punto de vista, el miedo escénico posiblemente sea mucho menor. Es cierto, por ejemplo, yo lo veo en los futbolistas, ¿no? los niños de pequeños juegan en el campo, eh, van a verlos todo el mundo, todos los sábados hay partidos de fútbol y el músico no. El músico se encierra a tocar todo el rato en una habitación y, y un día de repente, pues yo tuve esa sensación que cada vez iba a mayor. Entonces cuando me subía, temblaba, no podía bajar ni los pistones, me trancaba la respiración horrible y para ir superándolo creo que es cuando también vamos cogiendo confianza con nosotros mismos y esa confianza con nosotros mismos y de creernos quienes somos nosotros como músicos y como personas nos ayuda a desbloquear también los miedos con el instrumento lo vamos conociendo más al instrumento le vamos cogiendo ese amor, y yo creo que de repente ya el miedo baja porque en mi caso ahora por ejemplo eh, ha cambiado. No, eso ha cambiado, cambiado. Y, que, y quiero que la gente también sepa que el miedo escénico eh, se va. Decir, se va no a que no, a no tienes nunca más miedo, ¿no? Claro que a mí me siguen imponiendo subirme a un escenario. Pero es cierto que ahora tengo ganas de subirme a un escenario.
0: Que es muy distinto.
1: Y entonces ahí creo que está el cambio, ¿no? El cambio es cuando tú te paras contigo mismo y dices, ¿qué quiero? ¿Qué he estudiado? ¿Cómo me lo he currado? ¿Qué hago para mejorar? Y obviamente también hay que tener claro que si me voy a subir a un escenario sin haberme preparado las cosas, pues también voy a tener miedo. Y entonces es muy importante también cuando nos subimos a un escenario tener claro el repertorio que, que, que escogemos, que elegimos y en qué momento lo, lo escogemos. Porque muchas veces escogemos un repertorio para demostrarle a los demás todo lo increíbles que podemos tocar
0: pero no estamos
1: preparados a nivel mental y con nosotros mismos y con el instrumento para llegar a ese punto, a ese ¿no? Punto. Entonces, Me
0: gustó mucho algo que dijiste de creérselo como músico y como persona o sea que no es solo un trabajo que sí es un trabajo como músico de las horas que puedes estudiar de lo bien o mal que estudias cómo organizas las sesiones de estudio o cómo llegar al final de curso pero también a nivel personal a nivel personal ¿Qué cambios crees tú que te hicieron decir, oye, vamos para adelante y tengo ganas de subirme a un escenario y ya no le tengo ese, ese pánico, ese miedo? Pues mira, yo creo que es muy
1: importante, para mí fue muy importante, por lo menos parar. Uh
0: -huh. Hay un momento que
1: es necesario hacer, poner un pause, que no significa un stop y se borra y no, otro vídeo, no, otra, no. Un pause. Pause es de decir, ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? ¿Qué he aprendido hasta aquí? Porque yo terminé superior y les pasará mucho que el con de y es como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Exacto, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Es como, pues bueno, pues trabajar unas por la de música o, o hacer no sé, un máster sí, sí, sí. o hacer un máster o... Es decir, de repente se nos, como que se nos cierran puertas y ventanas y todo en lugar de abrirse, ¿no? Es
0: como uh -huh. algo... Super... esa sensación de bueno terminé y llevo toda mi vida estudiando sé lo que tengo que hacer para estudiar pero ahora que salgo al mundo he estado tanto tiempo en esto que no me he parado a pensar a, a dónde quiero ir, no cuál es mi propósito, cuál es mi visión, cuál es mi misión en la vida, qué me gustaría hacer Exacto, entonces yo
1: cuando terminé eh, terminé tan cansada del conservatorio, esa, yo terminé, hice así con las trompetas cerré el forro y lo cerré durante un año ¿Durante un año no tocaste? Nada. Nada, nada. Un año estuve, estuvieron prácticamente paradas, sin tocar. Eh, empecé a trabajar de profesora de música con niños.
0: Uh -huh. Y al verme otra vez
1: con los niños y empezar a descubrir... De repente se pararon con el instrumento y descubrir a los niños. Hizo que Judy dijera, uy, espera, espera. Que yo elegí esta carrera, pero es que a mí me gustan los niños. Y de repente empecé a descubrir que me encantaba crear. Mm -hmm. Algo que yo claro. no sabía de mí. Yo jamás pensé que fuera una persona creativa. Y de repente, al parar en algo que me estaba haciendo, no daño animal, pero sí que me estaba frenando a despertar otras cosas que mm -hmm. tenía ahí totalmente dormidas. Entonces, parar fue súper bueno para despertar.
0: O sea, que te sirvió como para buscar otro, otros recursos, otras fuentes, ¿no? O sea, yo estudié trompeta pero sé música y hay más frentes abiertos, no solo tengo que dedicarme a tocar en una orquesta o a ser solista o a dar clases de trompeta en ah, unas oposiciones, en una escuela, que sea, sino que hay más mundo en la música, eso te sirvió, no? Me decir, Oye, tengo más posibilidades de las que yo creía.
1: Sí, además creo que es por eso te digo lo de parar es fundamental porque entramos en un bucle donde no pensamos nada, porque además cuando entramos en un conservatorio parece que todos nos tenemos que dedicar a tocar en una orquesta, o a ser solista, o a tener una plaza en un conservatorio, que todo eso está maravilloso y me parece genial, pero hay muchísimos campos y hay un montón de aspectos que se pueden trabajar dentro de la música. Entonces empecé a descubrir, eh, pues, eso: que estaban los niños, que estaba la parte de crear, que, oye, pues, de repente empezó la parte de subir vídeos, de editar, de grabarme, era como. Yo que soy del paleolítico para esas cosas, era paleolítico como... Paleolítico informático, <risa> total, paleolítico informático, tenía un profesor que me decía que era de la old school. Porque, <risa> porque todos llegaban con sus super arreglos digitalizados y yo con un papel y bueno. Y total, que esa parte de lo que te digo, de parar, de decir hacia dónde quiero ir, me hizo reencontrarme conmigo misma y con un montón de cosas que yo no sabía que tenía. Entonces, de repente, al descubrir las que estaba, empecé a explotarlas. Y a día de hoy sigo ahí. De hecho, hace dos años me preguntas y yo no pensaba que tuviera a día de hoy una escuela, ¿no? En la propia. Entonces, me hace muchísima ilusión pues, poder estar compartiendo este rato. Y lo que te estoy comentando porque es el avance de eh, como lo catastrófico, ¿no? Que fue... Toda esa etapa de conservatorio que se podía ver, no como, como te digo, como alumna de ese victimismo de qué catástrofe, mm, que no qué, sé mal. Qué, qué mal todo, horrible, no sirvo para la trompeta, pa pa, 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 pa. Terminar, verme mirando para el techo en plan, ¿a dónde voy? Y de repente conectar, conectar, pero también porque hubo un trabajo personal. Uh -huh. Es en el momento que empezó también a haber un trabajo personal, se conectó, el nivel profesional y personal se conectaron y empecé a encontrar la tranquilidad y la serenidad para ir llegando a cada una de las cosas pues, que tenía en mi vida. ¿no?
0: Yo sé que tú, eh, bueno, ya sabes que esto va de coaching, de, bueno, sea de coaching o de terapia psicológica, cada uno eh, acude a lo que quiere y a lo que necesita, por otra parte. Mucha gente que busca coaching, pero a lo mejor necesita apoyo psicológico. Yo sé que tú has hecho terapia también. ¿Te ayudó eso de algún modo a, por lo que estamos hablando ahora, a reencontrarte con la música, a darte cuenta de, de, de lo que te faltaba o lo que querías? A ver cuál era ese propósito que tú querías tener, cómo enfocarlo.
1: Sí, sobre todo cuando vas a terapia, porque creo que es fundamental y creo que sería necesario que todos fuéramos. Eh, encontré el punto de ver hacia atrás, ¿no? que pensamos que la infancia es algo que queda, ahí, que queda ahí y por eso yo hago tanto hincapié en la música en la infancia, en cómo educamos en la infancia, porque sé la importancia que ha supuesto en la infancia el profesorado, eh, la familia, todo lo que ha llevado a, a configurar a Judith, porque al final todos tenemos una herencia que nos viene dada de la familia, de un formato de familia, de unas estructuras. Y también eso, al final, nos va creando una serie de límites y una serie de, pues, de, también de propios prejuicios hacia uno mismo. Y creo que lo que te ayuda en la terapia es a, a encauzar y, y saber pues, dónde están realmente tus límites y disfrutar de tus límites y sobresalir con tus virtudes, ¿no? Creo que es fundamental.
0: Me acaba de encantar eso de disfrutar de tus límites, o sea, me parece buenísimo porque es verdad. O sea, todos tenemos alguna cosa donde ya chocamos y decimos, ¿y qué hago aquí? Como, ¿eh? abrazar esa parte también que es nuestra de, pues mira, esto me cuesta un poco más, no pasa nada, a lo mejor pues tengo que dedicarle más tiempo a esto y vamos para adelante. Por eso precisamente te pregunto, ¿crees que te faltó alguna figura de apoyo psicológico, coaching, lo que sea, mientras estudiabas en el conservatorio? ¿Que había cambiado algo Sí,
1: completamente. Yo creo que además igual que el coaching, tú lo sabes, porque... Pero también es un poco mi coach. Un poquito de nada. Eh, creo que es fundamental, es necesario porque al final la, con la música trabajamos eh, a un nivel también de las emociones, ¿no? Es decir, no tenemos un trabajo de, sin menospreciar ningún trabajo, ¿no? Pero no estoy delante de un ordenador llevando cuentas y ya está a sumar y restar y mi cabeza está solo en eso sino que como músicos nos influyen muchísimo, como a cualquier persona, ¿no? Lo que no, no, lo que hemos tenido en el día, pero además eso lo transmitimos con el instrumento. Porque encima movemos emociones, movemos eh, pues, al, al que tenemos y tenemos que expresar, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, ya no solo por eso, sino también a la hora de poder encauzar el estudio, la organización, eh, como realmente las metas que nos vamos poniendo, porque hay veces que yo por ejemplo que soy un poco desorganizada ¿Sí? desordenada y de todo yo nunca he sido de ponerme objetivos decir me los pongo mentalmente pero nunca los escribo y sé hacia dónde quiero ir pero eso me ha llegado ahora con la madurez uh -huh. si sí es cierto que en, en superior yo no tenía o en grado medio yo no tenía una guía que me dijera oye pues mira este mes vamos a llegar hasta vamos esta hora de esta manera de esta forma o de tal no, y creo sí. que eso es muy necesario, porque además te ayuda a quitar tensiones, a quitar ese ese me he puesto a dormir y, y llegaré, y pasado. Esa es y, y, cuestión, no, ¿no? y esa, lo que hablas tú muchísimo, que a mí me encantan los parásitos. Que a mí, para mí eso es maravilloso porque me veo eh, que tengo tantos parásitos de repente que digo, Dios mío, en lugar de una lista necesito una biblia casi de parásitos. un libro de parásitos. Bueno, y entonces creo que es fundamental porque ayuda muchísimo a crear una dirección y a un encuentro de lo que te digo, de lo personal y lo que quieres a nivel profesional, ¿no?
0: Si tuvieras que decir algo que sabes ahora, eh, alguna herramienta que tú utilices en tu estudio, o para organizarte, etcétera, no sé, a tus propósitos, tus metas, que te habría gustado tener también cuando estabas en el conservatorio, ¿cuál sería?
1: ¡Buah! Es que es complicada esa, ¿no? Pero yo creo
0: que um,
1: a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera ayudado a saber cómo estudiar. Uh
0: -huh, ¡Bravo! opino igual... ¿eh?
1: A cómo estudiar, ¿sabes? Bien, bueno. creo que la gran mayoría estamos perdidos en eso uh
0: -huh. Y no
1: consiste en que me diga el profesor, el ejercicio tal, 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 tal No, Yo, por ejemplo con mis alumnos que es lo que hago ahora No, organizamos un estudio de manera de Hay un calentamiento, hay una parte técnica, hay una tal Y cómo se va a estructurar todo eso Cuánto tiempo puede haber de estudio de cada uno de esos Y lo más importante, ¿por qué y para qué lo estudiamos? Porque muchas veces te ves estudiando un ejercicio del libro Guanchu-chun y llegas ahí y dices, bueno, lo toco de arriba abajo, lo suple y ya llega el profesor y te dice, no, no has estudiado. Porque a mí me pasó así de veces, de llegar a clase y decir, no has estudiado y a lo mejor llevar cuatro horas todos los días en una cabina estudiando. Entonces creo que hace falta una estructura y una forma de, también de, de, de granar y explicar y direccionar el estudio en el alumnado.
0: Qué bueno. Yo opino, opino igual, <risa> para mí es súper importante, creo que una de las fallas que tiene el sistema de estudio de, de los músicos, sobre todo, es que es como hay que estudiar y ya está, o estudia más. Y nunca te dicen, oye, estudia así. Yo en mis últimos años de superior fue cuando me encontré a estos profesores que ya sí me decían, oye, se estudia así, 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 pero te digo, hasta que llegué ahí... Fue un proceso de lucha, de sufrimiento y la verdad que se pasa mal. Sí, sí.
1: Claro, y también creo que es muy importante, porque yo por ejemplo con mis alumnos hago mucho la parte de... Eh, yo le llamo el ejercicio duda o el momento duda, ¿no? Uh -huh. eh, les mando algo que no explico, porque quiero ver cómo se enfrentan ellos a lo que les he eh, propuesto y que me expliquen ellos a mí, como si fuera la luna, a la semana siguiente, ellos como profesores qué es lo que tengo que trabajar con ese ejercicio, qué, bueno. ¿Qué debo trabajar, ¿Qué, qué, qué dudas han encontrado por el camino. Entonces ve si realmente lo que tú estás explicando y cómo se lo estás explicando poco a poco, vas viendo si eso también viene de vuelta, ¿no? Uh
0: -huh. Si no, que fue... eh, si, no, si no si le sirve. Exacto. Porque llegará un momento en el que tú no estés como profesora.
1: Y eso es lo que yo quiero, que yo simplemente quedar ahí y que lo que vaya saliendo salga realmente, como siempre les digo a mis alumnos de trompeta, yo no quiero trompetista, quiero personas y quiero músicos.
0: qué bueno, que se nos olvida mucho esto,
1: ¿eh? Se nos olvida, porque no, todas se nos olvida de ser trompetista, si tocar un montón de notas, pero si no soy músico, no sé disfrutar de la música, y si encima tampoco soy persona, no sé comunicarlo no sé darme a los demás, no sé conectar con lo que realmente quiero transmitir, de nada me sirve ser ni músico, ni trompetista, ni nada. Porque al final
0: no vas a ser feliz. Nada, no produce en eso. Entonces... Eh... ¿Cómo comenzó tu proceso de desarrollo personal? ¿Cuál fue ese clic que dijiste, wow, tengo que empezar a trabajar en mí? Porque aquí hay algo que no, que no va, me afecta a la música, me afecta al trabajo, me afecta a la familia.
1: Bueno, creo que fue un momento en el que yo creo que a todos, bueno, a mí por lo menos me pasó. Me sentí perdida. Uh -huh. Me sentí
0: perdida por lo que te
1: digo, terminó un montón de cosas, luego, bueno, pues... Mmm, por motivos también personales, de familia, de, de pareja y demás como que todo se desmoronaba, todo empezaba a ser un caos y de repente fue como espera, 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 <risa> espera, 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 espera que algo está pasando y justamente fue cuando empezaste tú con el coach y a formarme como coaching sí, y, y en aquel momento empezó ya ella a, a, a lo tonto, a lo bobito ahí <risa> así a hacerme todas esas preguntas maravillosas que que es lo que, me que no era lo que me encantaba, ¿no? que en ningún momento me sentía cuestionada, ni me sentía tal, sino que de repente, con todas las cosas que me decías, que me ibas preguntando, yo solita llegaba a, 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 ¿no? al puerto. Y a partir de ahí fue como una conexión con lo que yo quería, luego yo también empecé con las terapias, uh -huh. y la combinación de ambas, del coaching y la terapia, fue como un, vamos, una maravilla para, para encontrarlo. Creo que todos llegamos a un momento de boom. Y ese boom ha es acabado. Y hay veces que te pasa cuando más tranquilo estás, casi siempre. Igual sí. que me pasa cuando estoy... Muy silenciosa, ¿no? Sí, cuando estás... A mí me pasa mucho que nunca, no me suelo poner mala. Pero basta que tenga tres días para descansar, que esos tres días me pongo mala sin esperar, ¿no? Unos hinchados o lo que sea. <risa> eh, pues lo mismo pasó con esto, ¿no? De repente, todo muy tranquilo, o parecía que todo estaba tranquilo, y eso, uff. Y, y era como, yo no estoy bien aquí, no estoy bien aquí, no me siento, no soy yo. Entonces, estaba todo tranquilo, se suponía. Estaba todo bien, no me no ¿Y, y nunca olvidaré, que me lo dijo una un terapeuta y me dijo, cuando un mar, cuando el agua está en calma y está estancada, no tiene movimiento, no hay nada que esté bien.
0: Totalmente, el agua se pudre.
1: Se pudre. dice Y lo que pasó es que, a ver, un, estabas estancada y ese pudrió y necesita salir de algún lugar porque ya no, dice más cuando una persona es mar, ¿no? Como sí. yo no sé mucho de movimiento, mucho de mar. Y entonces, bueno, pues ahí.
0: Qué bueno. Es que eso nos pasa mucho, ¿no? O lo de decir, eh, no, estoy tan agobiado, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo de pararme, lo que tú dijiste, parar, analizar, pensar para dónde voy y qué hago, y esto a los músicos nos pasa un montón, es como, no tengo tiempo de analizar cómo estoy yo como persona porque tengo tanto que estudiar, tengo tanto repertorio que sacar, tengo tantas clases a las que acudir, tantos profesores a los que satisfacer todo es porque dando a los demás que no tengo tiempo para mirar dentro de mí, y es más, no quiero porque sé que como lo haga
1: va a Madre salir mía. todo y sobre todo porque Siempre pensamos que parar es ser menos productivo, Claro. si yo paro, soy menos productivo, no voy a llegar a,
0: si yo paro no trabajo, por lo tanto no, no estoy haciendo nada, y si
1: no hago nada, y te lo digo porque yo que soy de hacer 50.000 cosas al día, el día que me dices para es como no, no puedo parar, no sé parar, <risa>
0: entramos, en el, entramos en, el en el bucle,
1: y es tan necesario saber parar, para poder ser no solo productivo, sino eficaz, porque sabes a dónde vas, cuando paro sabes dónde está la diana si no de la otra manera estás buscando, estás alrededor de dónde puede ser tal vez quizás pero no estás yendo al punto exacto y ahí está la razón de parar
0: Qué bueno Ana. me encanta porque has hablado de me organizo y tengo 50.000 cosas y ta, 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 ta. así que vamos a ver dónde tienes más tema favorito de <risa> <es mi> organización <risa> cómo haces tú porque yo doy fe que tú haces muchas cosas en Doy fe que además tiene muchos frentes abiertos porque eres trompetista, eh, estás con la Wonder Brass que también tocas, en un quinteto? Un... No, somos siete son, son siete, la Wonder Brass eh, También estás con la Gran Canaria Wonder Brass, o sea que vamos
1: Sí, sí, por aquí, por ahí Tú no paras
0: las clases, todo, para arriba para abajo, siempre Das clases, de... bueno, das clases no, recibes clases de canto O sea que estás a tope ¿Cómo haces? Y acaba de tener una escuela. ¿Cómo haces para organizarte para llevar todo esto para adelante? Sinceramente no lo sé.
1: <risa> Sinceramente no lo sé. Porque sí es cierto que yo no soy organizada. No soy una persona que se estructure y me da envidia la gente que lo hace.
0: Me da muchísima
1: envidia. Porque aunque me lo propongo y tú lo sabes. no sé, no sé. Me lo propongo, no va conmigo. El otro día un profesor un amigo me decía, eso es porque eres muy creativa y las personas creativas no van están sujetas a estructuras. Entonces, yo me levanto, obviamente, tengo ciertas estructuras de trabajo de esta hora a esta hora, tal, tal, tal. Entonces, siempre intento aprovechar las mañanas pues, para estudiar, para pues, también irme a caminar, a hacer el deporte, lo que sea. Pero no tengo una, una organización exacta. Y... Y la verdad, que es un poco como me va viniendo.
0: Es que esto me gusta mucho porque eh, yo comparto muchos tips de organización. Bueno, tú los conoces casi todos porque te los he contado. <risa> yo lo intento, que no se que lo intento, que yo lo intento. Pero como te digo, cada uno eh, su propio mundo. Y hay mucha gente que dice: es que no me funciona, No me funcionan, no sé qué puedo hacer. es como: no hay nada malo porque hay muchas maneras de, de organizar. Yo propongo una que a mí me van muy bien por mi manera de entender el mundo. Esto daría para otro tema de coaching. Somos kinestésicos, auditivos, mentales, etc. Pero es que hay muchas maneras. Entonces, por eso a ti te lo quería preguntar en especial. Porque tú eres así. Eres muy creativa. Llegas a un montón de cosas. Es decir, a todas las cosas que tienes, llegas. Y es como, ¿qué te ayuda a mantener ese orden? ¿O qué te ha dado? Porque sé que a veces te ha llevado a de todo años atrás. De, de, de soy un desastre, no puedo, necesito cosas que me den estabilidad ¿Qué son esas pequeñas cosas que tú haces que digas, vale pues a mí, oye, no funciona esto Yo tengo muy claro mis horarios,
1: por ejemplo, tengo muy claro mis horarios Después, algo que me ayudó muchísimo, que es una chorrada, que tú lo dijiste Parece una tontería, pero a mí me, me sirvió un montón Que es, muchas veces por la noche, eh, apuntar uh -huh. qué es lo que tengo pendiente ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? No apuntarlo de tal, sino a lo mejor apunto el nombre del alumno. Pues Pepito, no sé quién y no sé cuánto. Y ellos yo sé que esto, esto y esto tengo que hacerlo mañana. Entonces uh -huh. ya tengo ese post ahí puesto de manera que, que es un guiño a... Bueno, organízate para que llegues a todo <risa> esto, ¿no? Pero sí es cierto que creo que la organización va a dep depende mucho de cada alumno, de cada persona, ¿no? También, por ejemplo, en el estudio... Cada día, eh, que, que ahora intento también ser, tener una, como unos objetivos con los alumnos más claros, todo más, uh -huh. más, un poco más cuadrado, es cierto que también me lo estoy aplicando a mí y ya tengo como un poco más de rutina, ahora viene un poco más esto, ahora lo otro, entonces también en el estudio intento apuntarme, pues el ejercicio tal, tengo que mejorar esto, de hecho un año que les hice a todos los alumnos un cuadrante semanal, donde ellos marcaban sus obras, sus piezas, tal, el metrónomo, cuánto lo ponía, y, en la, y había una parte de observación, y el tiempo que dedicaban a cada uh -huh. cosita, ¿no? Y luego había un momento de observaciones donde ellos te explicaban, pues me he sentido mal tocando este trozo porque no me sale o porque me agobio. Entonces todo ese tipo de cosas, pues también me las he ido un poco poniendo a mí, ¿no? Pero es cierto que yo soy un poco obvia, verdad, Tú sabes de... Ahora esto, ahora lo otro, y tenía que hacer, no sé, que ya ayudí no lo hiciste. Pero porque también doy mucha rienda suelta, suelta a que, por ejemplo, me levanto por las mañanas y si un día me levanto con ganas de crear, me da igual todas las cosas que tengo que hacer, que se para el mundo y es como, esto es hoy,
0: y de hecho me da la hora de, no he comido y tengo que dar clase y sigo creando, ¿no? Entonces, de también que... la creatividad tiene mucho que ver con tu trabajo, o sea, entonces, al final, eh, te dedicas a crear contenido para niños, para familias, tú creas canciones, mm -hmm. o sea, que tienen mucho que ver, eh, modo, como pues te de crear, como pues, hoy lo voy a aprovechar al máximo, porque es mi trabajo y, y, y te gusta, te apasiona, lo
1: Y porque no sabes cuándo viene, ¿sabes? Sí, sí. Porque también es un momento de, eso tiene bueno, sí, es como eh, de repente vas en el coche y vienes y es como, o estás en casa y estoy aquí a lo mejor mandando una factura y de repente... Me como esperen que adiós, factura y vamos al lío, ¿no? O sea, Total,
0: bueno. eso pasa, Pero igual con el instrumento, para uh -huh. la gente que sea instrumentista, estos días ocurren. O sea, a mí me ha pasado de decir, de levantarme un día y decir, es que hoy lo, me lo voy a pasar en el piano, sí. porque es que hoy tengo muchísima ganas de tocar, muchísima energía. Entonces, esos días aprovechar al máximo. Pero también, como tú dijiste, esos ratos de me voy a pasear, voy a hacer deporte, desconecto, que son fundamentales.
1: Sí, es muy necesario, sobre todo yo me, me identifico mucho con el mar y necesito mucho del mar. y El otro día lo ponía en, en cosquillas de vamos a intentar buscar la vida que queremos para nosotros, ¿no? Yo en mi caso he abierto una escuela al lado del mar, que es lo que me gusta, y porque quiero levantarme cada mañana y caminar al lado del mar y que eso me ayude a... a a que el día empiece de otra manera. Aunque yo tenga un montón de energía, sí es cierto que llegan momentos en el que necesitamos desconectar. O ayer uh -huh. mismo, ¿no? Estamos grabando un tema nuevo y salimos saturados de, de grabar y fue llegar a casa y salir a pasear con el perro y desconectar, apagar la música, solamente quedarte con el sonido de, del mar, ¿no? Fue, es como algo muy importante para mí, especial y necesario.
0: Qué bueno. Eh, me encanta porque es como tener muy clara tu visión o sea, tú querías un sitio al lado del mar empezaste a ver lo de la escuela y tener la visión es súper importante entonces, ya lo que has dicho lo de que estamos grabando un tema estamos ya llegando al final entonces te quiero preguntar ¿qué, qué nuevos proyectos tienes por ahí que nos quieras contar, en ¿Qué, qué, 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 qué andas ahora?
1: Pues que hay muchos frentes abiertos.
0: <risa> Yo estoy en
1: uno. <risa> Con musicales muchos frentes abiertos. Mira, está la parte de tocar, que tenemos un dúo donde vamos a tocar en breve. Eh, la parte de pues acabo de componer, bueno, hay varios temas compuestos, pero hay uno que lleva tiempo compuesto desde marzo, y saldrá en breve por las redes, que no voy a desvelar el nombre porque te lo he dicho, sorpresa, sorpresa. con la Wonder Brass, con una brass band increíble con la que toco aquí de Gran Canaria. Eh, luego tengo la parte de cosquillas musicales de conciertos infantiles, que tengo la parte del disco La Travesía, uh -huh. y hay otros conciertos pues a la vista, tanto en auditorios y demás, que está pendiente de que también esta situación nos vaya dejando hacer lo respectivo. Y nada, sigo creando más canciones, más contenido y, y bueno, que en breve también espero que esté la web para que el profesorado va a tener material donde va a poder adquirir y va a poder pues, trabajar con todo Así que llegando un poco a todos, porque un poco de,
0: de todo. <risa> hay de todo, hay tocar, hay escuela, hay proyectos de página web. O sea sí, que sí, que sí, súper sí, sí. bien. Ya lo sabes está bien súper bien y ya, ya lo sabes Porque es así Última pregunta Que no, 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 será no, no, la no, pregunta no. Que, que me encantaría hacer a todos los invitados Que pasen por el podcast en la parte de entrevistas Y es la siguiente Si tuvieras que quedarte con ¿Qué es lo mejor que ha aportado el trabajo de crecimiento Y desarrollo personal a tu vida? ¿Qué sería? ¿A tu vida como Judy trompetista? ¿A tu vida como Judy Martín, la chica de, de, de Firga? ¿Qué sería? ¿Qué es lo mejor que, que te ha dado ese proceso? Me ha
1: dado seguridad, tranquilidad y estabilidad. ¡Qué bueno! Sí, y creo que eso es fundamental para ser persona como hablábamos, ser músico, eh, o te dediques a la profesión que te dediques. Creo que la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad, sobre todo de saber quién soy, y de que independientemente de lo que los demás quieran, opinen, necesiten, sé que primero tengo que estar yo para mí, para poder luego estar para los demás.
0: Qué bueno, me parece de verdad maravilloso, pero <risa> no podríamos haber cerrado con nada mejor. Seguridad, estabilidad y tranquilidad. Y esa última frase de primero yo, qué es lo que yo quiero, qué necesito y luego poder encargarme del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, me ha encantado de verdad, espero que a todos ustedes también, la verdad que nos hemos puesto aquí a hablar Nos hemos olvidado
1: de todo, <risa> de todo <risa> prácticamente,
0: pero bueno, muchísimas gracias Yo te deseo toda la suerte
1: sí. del mundo mundial eh, de verdad que es una profesional increíble, una currante de que no se imagina no
0: ¿eh? no no lo que hay
1: aquí, la, la admiro muchísimo como persona porque como persona ya no le cabe el corazón en el pecho y como ah. profesional solo te auguro todo lo mejor del mundo porque no te mereces menos ah. y que nada, que este, este nuevo camino también sea hacia más, más, hacia más, más, más y que ustedes sobre todo la sigan disfrutando y yo también. Por supuesto, eh, con mucho tiempo. Para que sigamos todos también creciendo como personas y como músicos.
0: Muy bien, pues otro día te traeremos porque creo que ha sido una entrevista súper interesante y que nos han quedado temitas por ahí por sacar, pero eso, muchísimas gracias. Y gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, nos vemos. En el próximo capítulo de Música y Coaching, esperamos que les haya gustado la entrevista, esperamos sus comentarios con dudas, preguntas, si les gustaría saber algo más, algún tema en concreto, o algo que le puedan, eh, o que le quieran preguntar a Yudin. Si no me equivoco, la encontramos en Instagram, sí. eh, en YouTube también, con Cosquillas Musicales, y también tienes tu propia página web de Cosquillas Musicales. Así que, Cosquillas Musicales, Judith Martín, estaba con nosotros en el capítulo de hoy. Muchas gracias. Gracias.